0: Ja, heute geht es um die Taufe und äh, alle, die unten am Neckar waren, die haben gesehen, wie vier Menschen ihr Zeugnis vor der ganzen Natur, vor uns, vor dem Herrn dazu gegeben haben, dass sie ähm, ihr Leben lang äh, ihm treu sein wollen. Und der Leitvers, den ich dazu ausgesucht habe, den würden wir gerne nochmal eingeblendet sehen, von Hebräer 10, Vers 22 und 23. Da heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und Wir haben gesehen heute, wie aus einem Akt des Gehorsams, weil die Schrift es sagt, weil Jesus es uns als Auftrag mitgegeben hat, aus einem Akt des Gehorsams ist eine Tat des Glaubens geworden. Und genau das macht den Glauben aus, dass wenn man etwas glaubt, dann tut man was. Ja? Man tut nichts, um gerecht zu werden, sondern man tut etwas aus dem Glauben heraus, weil man weiß, das ist angebracht, das verlangt Gott. Und diese Taufe am Fluss ist so eine uralte, eine immer noch gültige Taufe, Symbolik oder ein Ausdruck dieses Glaubens. Jesus selbst hat uns beauftragt, dies zu tun, als er sagte in Matthäus 28, Vers 19, kurz bevor er vom Vater in den Himmel aufgehoben wurde, da heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und genau das haben wir gemacht, davon seid ihr Zeugen gewesen, und das ist was, was auch auf der ganzen Welt gemacht wird, unter Christen, die sich entschließen, dem Herrn zu folgen. Und was ich so interessant finde, dass wir im Alten Testament immer wieder Beispiele sehen von dem, was das Neue Testament uns berichtet. Oft gibt es, gibt es im Neuen Testament so einen Vers und im Alten Testament gibt es dazu eine Geschichte. Und diese Geschichte wollen wir uns dazu anschauen. Circa 850 Jahre vor Christus, lebte ein Mann in Syrien. Und dieser Mann hatte den Namen Naemann. Naemann war sehr angesehen in seinem Volk. Er war von Gott gesegnet, obwohl er zu einem feindlichen Volk gehörte. Die Syrer waren keine Freunde der Israeliten. Die hatten oft Kriege und Feindschaften. Und Gott segnete Naemann trotzdem. Man sieht es daran, dass der Herr den Aramäern durch diesen Kriegsführer, durch diesen Namen, viele Siege verschaffte. Und als Heerführer des Königs hatte Namen eigentlich alles, was man brauchte. Reichtum, äh, eine unglaublich schöne Wohnung, kann ich mir vorstellen. Er hatte Sklaven, die für ihn gearbeitet hatten. Und vor allem auch das Ansehen, das so ein Mann in seinem Volk genießt. Der Beruf hat gestimmt, er hat auch viel verdient und seine Familie schien auch recht glücklich zu sein. Aber immer wenn wir so eine glückliche Familie, so eine glückliche Person sehen, dann wissen wir, weil wir die Menschen um uns herum kennen, dass jeder Mensch in seinem Leben auch so eine Mondseite hat, so eine dunkle Seite, so etwas, das er niemand anderen sehen lassen will. Vielleicht einen Makel, irgendetwas, das nicht so funktioniert, wie er es vorstellt. Und genau so war das bei Naaman. Naaman hatte etwas zu verstecken. Er hatte nämlich eine ganz besonders schwere Krankheit und die machte ihm das Leben sehr, sehr schwer. Die Bibel nennt diese Krankheit Aussatz. Und heutzutage sehen wir diese Krankheit kaum mehr. Durch eine Infektion werden Körperteile stark verändert. Und diese Körperteile, oder zuerst sind es kleine Kreise, kleine Flecken an der Haut. Sie fangen an zu verfaulen und man versucht, diese Flecken zu verstecken. Wenn es irgendwo am Arm ist, haben die Menschen versucht, so solange es ging, das zu verstecken. Warum? Weil diese Krankheit Menschen nicht nur körperlich kaputt gemacht hat, sondern auch von ihrer Gemeinschaft mit ihren Lieben, mit der Familie, mit Freunden ausgeschlossen hat. Es hat auch die Seele krank gemacht nach einer bestimmten Zeit. Und deswegen ist Aussatz in der Bibel oft ein Bild für was? Für die Sünde. Genau, danke fürs Mitdenken. Aussatztrend von Menschen und Sünde trennt von Gott. Wir wissen nicht, wie stark diese Krankheit bei Nahemann ausgeprägt war. Ich gehe davon aus, dass es noch nicht so stark war, weil ähm, sonst hätte er unmöglich an so einer hohen Stellung weiter seinen Dienst ausrichten können, weil es ja stark ähm, ansteckend auch ist. Aber ich habe mir gedacht, wie oft muss Nahmann wohl nach Hause gekommen sein, niedergeschlagen weil er diese Last gefühlt hat. Er wusste, alle Menschen schauen zu ihm auf. Er erteilt die Befehle dort im Land. Er sagt, wo welche Bataillonen und, und, und Kriegsmannschaften sich versammeln sollten. Und dann hatte er doch etwas an sich, dass über Nacht könnte sein ganzer Wohlstand, alles was er hatte, konnte auf einmal weg sein. Wenn die anderen Menschen davon gewusst hätten. Und ich glaube, dass der Segen des Herrn der vorlaufende Segen des Herrn, nahe man davon, davor bewahrt hat, vor der Gesellschaft komplett ausgestoßen zu werden. Denn das tut man normalerweise mit den Menschen. Aussatz, trennt dich von Menschen, so wie Sünde dich von Gott trennt. Und in Jesaja 59, Verse 1 bis 2, da lesen wir einen sehr interessanten Vers. Hier heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten. Und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist also die Ausgangssituation, in der sich viele Menschen heute befinden. Sie suchen Gott, aber sie können ihn nicht finden. Da steht was zwischen ihnen. Jetzt lebte im Haushalt von Naemann ein israelisches Mädchen. Und dieses Mädchen hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Sie ist schrecklicherweise von den Syrern entführt worden. Man hat sie aus ihrem Heim in Israel entrissen, aus ihrer Familie rausgenommen und hat sie bei dem Nahemann als Sklavenmädchen sozusagen eingebracht in die Familie. Und natürlich war das kein Zufall. Natürlich ist es nicht einfach nur so passiert, so wie nichts einfach so passiert, wenn der Herr seine Hände im Spiel hat. Gott hat das Gefühl, dass dieses Mädchen, dass genau dieses Mädchen, die, das den wahr, wahrhaften Gott gekannt hat, in das Haus von diesem aussätzigen, befallenen Nahemann kommt. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir, wir wissen auch nicht, ob sie irgendwas Besonderes an sich hatte. Aber wir wissen, sie kannte den allmächtigen Gott. Und sie wusste, welche Wunder Gott damals durch den Propheten, der in Israel stark am Wirken war, das war Elisa, schon unter dem Volk Israel gewirkt hat. Und als Nahemann eines Tages wieder so niedergeschlagen nach Hause kommt und mit seiner Frau darüber spricht und sagt, guck mal, das wird immer größer. Der Aussatz wird immer mehr. Ich kann es bald nicht mehr verstecken. Die werden es bald sehen. Und was machen wir dann? Da hört dieses Mädchen zu. Und dann sagt sie so einen ganz bestimmten Satz. Und sie sagt, Herr, geh zum Propheten nach Samaria, der wird dich sicher heilen und der wird dich von deiner Krankheit befreien. Nun, wie reagieren wir, wenn wir so einen Rat von einem ähm, halbwüchsigen Menschen kriegen? Ja? Da will uns jemand sagen, wie wir unser Leben zu leben haben. Und so ein Kind kommt und sagt diesem Herführer, was er tun soll. Und sicherlich hat der Mann diese Gedanken im Kopf gehabt. Und hier erkennen wir zum ersten Mal eine Parallele zu unserem Leben als Christen. Manche von uns, die wir hier sitzen, können sich schon Kind Gottes nennen, weil ihnen die Sünden vergeben worden sind, weil sie ein neues Leben in Christus haben und weil sie ihr Leben regelmäßig, ständig unter den Gehorsam stellen. Sie lesen sein Wort nicht nur, sondern sie tun es auch. Das ist ein Unterschied. Und es befinden sich aber auch immer noch Menschen hier und draußen auf den Straßen, die, die den guten Vater persönlich noch nicht kennen. Die diesen Aussatz irgendwie noch in ihren Herzen tragen. Da ist diese Trennung noch da. Und wer, wenn nicht die Kinder Gottes, sollten ihnen diese Botschaft bringen? Da gibt es jemanden, da gibt es einen Mann, der kann dich heilen. Da gibt es jemanden, der dich für den du wichtig bist. Und das Mädchen hat die Not im Haus von Naaman gesehen. Und sie hat die Augen nicht verschlossen. Sie war auch nicht still. Sie hat sich getraut, etwas zu sagen, wovon sie überzeugt war. Sie hätte ja auch sagen können, ich traue mich nicht, das von Elisa zu sagen, weil wer weiß, vielleicht will Elisa den Naemann ja gar nicht heilen. Vielleicht hat Gott ganz andere Pläne und Naaman soll sterben, weil er ist ja ein Feind der Israeliten. Aber sie erkennt das Herz Gottes, dass Gott das Gute will, und sie sagt es ihrem Herrn: Geh nach Israel, da gibt es einen Propheten, und der kann dich sicher heilen. Das Mädchen hat Mitleid, und sie hat Naaman den Weg zur Heilung gewiesen. Und dasselbe tun Christen heutzutage. Sie versuchen diesen, diese Botschaft herauszubringen, weil sie wissen, dass das die beste Botschaft der Welt ist. Naaman hat diese Botschaft nicht überhört. Und jetzt denkt er nach. Er überlegt sich, was soll er tun? Soll er es wirklich wagen? Soll er es wirklich wagen, in feindliches Gebiet zu reisen? Zu diesem Propheten Elisa, wie das Mädchen ihn genannt hat? Schließlich waren sie ja kein befreundetes Volk. War es nicht demütigend vor seinen eigenen Leuten, wenn er die Hilfe nicht in seinem Land, bei seinen Ärzten gesucht hätte, sondern wenn er jetzt zu den Feinden geht, um die Hilfe dort zu suchen, hätten seine eigenen Leute ihn nicht seltsam angeschaut? Die Aramäer, die hatten ja einen ganz eigenen Gott, der hieß Rimmon, Und Naaman sagt, dass er die Hand des Königs gehalten hat, wenn der König zum Rimmon geht und ihn anbetet. Und jetzt soll Naaman nicht zu Rimmon gehen, sondern zum Gott Israels und dort nach Hilfe suchen? Wäre das nicht eine Verleugnung der eigenen Glaubensüberzeugungen, was man bis jetzt immer geglaubt hat? Ja, der Unterschied war, dass er das bestimmt gemacht hat. Er ist bestimmt zu Rimon gegangen. Er hat bestimmt dort sein Glück gesucht. Er hat bestimmt dort nach Heilung gesucht. Er hat oft gebetet, aber Rimon konnte ihm nicht helfen. Also hat er gesagt, jetzt muss ich was Neues ausprobieren. Wenn ich keine Erfüllung in meinem Leben bei den bisherigen Dingen sehe, die ich mir immer wieder aneigne, sei es Geld, sei es Ansehen, sei es andere Menschen, bei denen ich Hoffnung suche. Und wenn ich am Abend in mein Bett gehe und immer noch leer bin, weil ich denke, was bringt mir das Leben eigentlich? Ich bin jetzt schon 40, 50, 60 Jahre alt. War das schon alles? Dann wird es Zeit, dass du die Erfüllung deines Lebens woanders suchst. Und genau das macht Neumann. Er kommt an einen Punkt in seinem Leben, wo er keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und er klammert sich an dieses Fünkchen Hoffnung. Er klammert sich daran, an das, was das Mädchen zu ihm gesagt hat. Er sucht Heilung im Gott Israels. Und das habt ihr auch gemacht. Ich danke euch für euer Zeugnis heute am Fluss, dass ihr das so klar auch ausgesprochen habt. Denn Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel auch bekennen. Und darauf dürft ihr hoffen. Darauf dürft ihr bauen. Und das macht euch stark. Das macht uns alle stark, wenn wir sehen, ja, Jesus stellt sich zu uns. Und ich möchte dich fragen, bedeckst du deine Schuld noch? Na, man zog immer diesen Ärmel runter oder an seinem Bein, wo auch immer er diesen Aussatz hatte. Und er hat versucht, dass die Menschen nicht diese Schuld sehen, die ähm, diese Krankheit sehen und genauso geht uns das oft. Wie oft versuche ich auch hin und wieder mein Gewissen zu überdecken, indem ich mir Sachen einrede, die vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen. Es gibt so viele Ablenkungen da draußen und ich kann mich am Tisch der Welt bedienen, aber das macht mich nicht satt. Jesus hat einmal in Matthäus 1128 28 gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt, und die ihr von eurer Last tief erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen. Und Jesus lädt dich heute auch ein. Er will dir diese Last abnehmen. Er will dir das abnehmen, damit du Schuld nicht nur einfach überdecken musst, sondern dass du sie einfach gar nicht mehr tragen musst. Er will sie in die tiefste Stelle des Meeres werfen. Und dort wird er nie wieder dran denken. Und eines Tages, wenn dieses Leben vorbei sein wird, wirst du vor ihn treten und er wird keine Schuld mehr sein. Und er wird dich in die Arme schließen und sagen, Schön, dass du da bist. Naaman hat sich entschieden. Er hat diesen Gedanken lange bewegt und er hat mit seiner Frau sicherlich auch viel darüber gesprochen. Und seine Frau hat gesagt, was kannst du schon verlieren? Wenn du hier bleibst, dann wirst du vielleicht alles verlieren. Aber was kannst du verlieren, wenn du dich an den Gott Israels wendest? Geh dahin, mach das. Und er wendet sich zuerst an den König. Er kann das nicht einfach so entscheiden, weil er ist eine politische Persönlichkeit, ja, stellt euch vor, der Außenminister Amerikas würde zu uns kommen und Hilfe in deutschen Landen suchen, ohne dass der Präsident sein Okay dazu geben würde. Das könnte eine politische Verschiebung mit sich bringen. Ja? Und genauso war es damals auch. Er wendet sich erst an den König und sagt ihm ganz im Vertrauen, was das Problem ist. Und der König gibt sich einverstanden. Er sagt, gut, naja Mann, du bist einer meiner besten Männer und ich will nicht auf dich verzichten. Wenn das die einzige Chance ist, die du noch siehst, dann macht das. Und der König setzt ein eigenhändiges Schreiben auf und schickt ihn nach Israel. Aber Nahemann will sich nicht schenken lassen. Er geht nicht einfach so hin, sondern er nimmt 700 Kilogramm Silber mit. Er nimmt 70 Kilo Gold mit. Wenn das mal einer umrechnen würde, ich habe mal so eine kleine Goldplatte gesehen, die wog nur 5 Gramm, die kostet heute, was weiß ich, 300 Euro. Ja? Und 70 Kilo Gold hat er mitgenommen. Zehn Festkleider. Er will seine Heilung nicht kostenlos haben. Er will dafür bezahlen. Immer wollte bisher jemand älter für haben, wenn es um die Gesundheit äh, ging. Gesundheit gibt es doch nicht kostenlos. Wart ihr schon mal in der Apotheke und habt Gesundheit kostenlos bekommen? Aber das Problem war, bisher konnte Geld das Problem ja auch nicht lösen. Nach einer, einer Reisezeit kommt Nahe man endlich in Israel an. Als der König Joram, der Israel zu dieser Zeit regierte, man hat ihm dieses Schreiben des anderen Königs ausgehändigt und er macht diesen Brief auf und er liest das und er wird unglaublich zornig. Er sagt, sag mal, will der andere König eigentlich Krieg mit mir? Er liest, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Nahemann. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Und der König sagt, sag mal, ich bin doch kein Arzt. Wie kann ich den Aussatz heilen? Der sucht doch nur Krieg mit mir. Der sucht doch einen Vorwand, dass er in mein Land einmarschieren kann, weil ich ihm nicht geholfen habe. Und er zerreißt sein, sein königliches Gewand und er sagt, bin ich Gott, dass ich sowas machen kann? Aber der syrische König, der wollte keinen Krieg. Das war ein ehrliches Ansinnen. Er wollte wirklich nur, dass ein Mann gesund wird. Aber wisst ihr, er hat sich an die falsche Person gewendet. Nicht der König konnte Nahman heilen. Die Heilung kam nicht vom König. Und Nahman ist jetzt sicherlich verwirrt. War seine Reise jetzt umsonst? Der König schickt ihn weg und, keine Ahnung, aber ganz kurze Zeit später kommt ein Bote gerannt an, dieses Königs, an diesen Königshof und Elisa lässt dem König etwas ausrichten. Ja, die hatten kein WhatsApp oder irgendwas, dass sie sich die Nachrichten geschickt haben vom Könighaus zum Haus des Propheten. Da kam jemand aus Syrien und er hatte ein Problem und der König hat ihn weggeschickt. Nein, Elisa hatte diesen direkten Draht zu Gott und Gott hat ihm gesagt, da ist ein Mann, der braucht deine Hilfe und durch, mich, durch dich will ich ihm Heilung schenken. Schick deinen Boten mit einer Nachricht dahin. Und dieser Bote kommt zum König und sagt, König, Elisa lässt dir sagen, warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen wahren Propheten des Herrn gibt. Ich habe schon gedacht, Elisa muss eine besonders schnelle Leitung in diesen Palast haben. Zur richtigen Zeit, Spenden Elisas Worte Hoffnung. Zur richtigen Zeit kann auch dein Wort, wenn du es in die richtige Situation sprichst, Hoffnung spenden. Tust du das oder bist du still? Na, man er packt seine Sachen, seine 700 Kilogramm Gold, Silber, 70 Kilogramm Gold, die Kleider, die ganzen Diener, die er mit sich genommen hat, und er macht sich auf den Weg zu diesem Elisa. Die Hoffnung auf Heilung, sie rückt immer näher. Aber was passiert, als er bei Elisa ankommt? Und lass uns diese Stelle jetzt wirklich mal aus dem Original lesen. Zweite Könige, Kapitel 5, Vers 10. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Zweite Könige, 5, Vers 10. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch dich siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Nahemann zornig, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Auslass befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Peche Israels. Kann ich denn nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut! machte er sich auf den Heimweg. Naaman war bitter enttäuscht. Jetzt hat, er das, jetzt hat er diesen Weg auf sich genommen, ist noch zu dem Elisa gegangen. Und was maßt sich dieser Mann denn eigentlich an, dieser Elisa? Er kommt nicht mal selbst dann nach draußen, um ihn zu begrüßen. Er schickt nur irgendeinen Boten. Und jetzt soll er sich auch noch im schmutzigen Jordan waschen? Und dann was? Gesund werden von dem dreckigen Wasser? Ich treffe regelmäßig Menschen, die nicht mehr in die Gemeinde kommen, die sich vom Glauben abgewendet haben, weil sie von anderen Menschen enttäuscht wurden. Junge Menschen, alte Menschen. Lieber haben sie alles sein gelassen und sind dahin zurückgegangen, wo sie hergekommen sind. Aber das Problem ist, da wo sie herkamen, da waren sie ja auch nicht glücklich. Sondern sie waren Ziel. Sie waren, äh, sie waren leer und Ziel. Los. Und das passiert auch vielen Menschen in unserer Zeit. Zunächst entscheiden sie sich für den Weg mit Jesus und tun Buße, aber auf halber Strecke kommen sie dann zum Stillstand. Denn auf einmal werden ihre Erwartungen nicht mehr erfüllt. Sie werden verletzt oder sie sehen keinen Sinn mehr, dem Wort Gottes zu folgen. Dann fehlt es ihnen vielleicht an Demut oder sie merken, dass sie immer wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen und sie fühlen sich nicht würdig damit vor Gott, Gott zu kommen, der sie reinwaschen kann. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum du dich denn mit dem schmalen Weg zufrieden geben sollst, wenn es doch so viele Alternativen da draußen gibt? Hast du dich schon mal gefragt, warum es in der Gemeinde so scheinbar Menschen gibt, die so viel mit Gott erleben, aber du spürst so wenig von seiner Gegenwart? Woran liegt das? Wenn Nahemann sich jetzt entscheidet, auf dem Absatzkehr zu machen und zurück nach Syrien zu gehen, woran liegt das? Natürlich liegt das zuerst einmal an fehlendem Gehorsam. Ihm ist ganz klar gesagt worden, was er zu tun hat, damit er gesund wird. Er hat eine ganz klare Anweisung. Es fehlt am Gehorsam, es fehlt vielleicht auch an Demut. Vielleicht steht ihm sein Stolz im Weg. Vielleicht kann er sich nicht beugen, weil was würden dann die anderen sagen? Haben dich diese Dinge vielleicht auch abgehalten, den Weg mit Jesus weiterzugehen? Aber nahemann lässt sich was sagen, zum Glück. Was wir jetzt sehen, bestätigt auch meinen Glauben daran, dass Gott uns liebt. Er hat die Suche von Naaman gesehen. Er hat sie nicht nur gesehen, er hat sie auch geleitet. Hinter diesem ganzen Vorhaben steckt er. Na, äh, Naaman ist auf dem besten Weg dazu, den Vater im Himmel zu finden. Und dasselbe wünscht sich der Vater im Himmel auch für dich. Du bist heute hier, weil Gott will, dass du ihn findest. Dafür hat er seinen Sohn gesandt und praktisch alles vorbereitet. Wisst ihr es ist eigentlich alles bereit. Wir haben ganz klare Anweisungen, was wir zu tun haben, damit wir eine Ewigkeit im Himmel verbringen können. Wir müssen es nur noch tun. Als Jesus da am Kreuz auf Golgatha hing und was wir nachher auch äh, gedenken werden, da sind alle Ungerechtigkeiten, da sind alle Schmähungen, die auf ihn geladen worden sind, die ganze Schuld der Welt, da hing er und hat irgendwann gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und was war vollbracht? Diese Trennung war überwunden. Der Aussatz unseres Herzens, der uns von Gott trennt, der zum ewigen Tod führt, der wurde weggenommen. Und Gott bestätigt das drei Tage später, indem er Jesus wieder zum Leben auferstehen lässt und dem Tod die Macht nimmt. Und jetzt, heute und hier, 2000 Jahre später, hörst du diese Botschaft, die dich wieder zum Glauben einlädt. Zum Glauben und zum Vertrauen, dass die Erlösung der Sünde, die ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel nur im Namen Jesus liegt. In keinem anderen Namen ist Heil. Und vielleicht hast du es schon zehnmal gehört, vielleicht zwanzigmal, in verschiedenen Gemeinden und du hast es immer wieder vor dir hergeschoben und du bist zurückgegangen in dein altes Leben, das dich sinnlos und ziellos hat stehen lassen und jetzt bist du heute hier. Lass mich dich fragen, hast du diesen Schritt, den die Teuflinge heute gemacht haben, den sie bezeugt haben, hast du diesen Schritt schon gemacht? Hast du es mit Glauben versucht? Mit völliger Hingabe an Gott durch seinen Sohn Jesus Christus? Alles, was Nahemann tun musste, und das war wahrlich nicht schwer, war, dass er sich siebenmal im Jordan untertauchen oder waschen wollte. Ja? Das war doch nicht schwer. Aber wisst ihr, leider war in diesem Zeitpunkt sein Glaube zu klein und seine Enttäuschung zu groß. Aber glücklicherweise war er nicht alleine unterwegs. Er hatte nämlich seine Gefährten, die mit ihm dabei waren, seine Diener. Und er will umkehren, ja? er will das nicht. Er will hier raus, sozusagen. Er geht wieder zurück und dann stirbt er halt an seiner Krankheit. Was soll's? Aber seine Gefährten, ihnen ist er wichtig. Sie wissen, dass es ihm zu Hause genauso schlecht wieder gehen wird. Sie wissen, dass er vielleicht an dieser Krankheit sterben wird und dass er dann sich am Ende seines Lebens vielleicht die Frage stellt, was wäre nur aus meinem Leben geworden, wenn ich den, den Worten des Propheten vertraut hätte? Was wäre daraus geworden, wenn ich das getan hätte, was mir gesagt worden ist? Gibt es etwas Schlimmeres, als am Ende seines Lebens angekommen zu sein und sich voller Angst fragen zu müssen, wenn es die Ewigkeit wirklich gibt, wo werde ich dann sein? Und namens Gefährten, die wollen ihn vor diesem Fehler bewahren und sie sagen, ich zitiere hier, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wisst ihr, die Menschen heutzutage, die versuchen oft so viele große Sachen zu tun, meditieren stundenlang, sie versuchen durch eigene Leistungen in eine, in, in eine Ebene zu gelangen, wo sie ein, ein erfülltes Leben kriegen. Sie suchen nach den schwierigen Dingen des Lebens, die sie tun müssen, damit sie das Gefühl haben, jetzt sind sie bereit, jetzt sind sie gut. Wenn es da einen Gott gibt, dann wird er sie jetzt annehmen. Sie fasten, sie beten, sie pilgern zu weiten Städten, laufen um einen Stein herum, legen sich Dinge auf. Aber dabei kann es so einfach sein. Und was seine Gefährten ihm sagen wollen, heißt, das ist doch nicht schwer. Das, was der Prophet von dir verlangt hat, das ist doch nicht schwer. Tauch dich doch einfach siebenmal unter. Und sie bedrängen ihn und sie sagen, jetzt geh doch dahin. Und er sagt, na gut, wenn, wenn ihr so drauf besteht, dann will ich es versuchen. Und jetzt zeigt er auf einmal Einsicht. Er geht zum Jordan. Er lässt sich überreden. Und er zeigt diesen Glauben, vielleicht auch nur ganz kleinen. Er geht dahin. Und er wäscht sich siebenmal, ja, vielleicht taucht er sich so siebenmal unter und er kommt raus und beim ersten Mal guckt er sich an, ist schon was passiert? Nein, da ist noch nichts passiert, ich habe immer noch diese Flecken. Zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal und er will schon rufen, ich habe es euch doch gesagt, das bringt alles nichts. Aber dann kommt das sechste Mal und dann kommt das siebte Mal. Und als er beim siebten Mal aus dem Wasser steigt, da sagt die Schrift uns, sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Oh, ich liebe die Haut von meinem kleinen Sohn Noah. Der ist so weich, könnte ich die ganze Zeit reinknippen, ja? so süß. Und wenn ich jetzt in meinem Alter so eine Haut hätte, ich glaube, viele äh, Menschen wünschen sich so eine Haut und so rein ist die Haut geworden. Habt ihr, als ihr heute aus dem Wasser kamt, so eine frische Haut gespürt? Nee, ne? Also äußerlich hat sich nicht viel verändert. Auch bei meiner Taufe weiß ich, dass das nicht der Fall war. Ja, ich kam raus und mein Cousin, der auch immer sehr kritisch mit dem Glauben umgeht, hat mich so von der Seite angeschaut und gesagt, na, hat sich irgendwas verändert? Und ich habe gesagt, du, nee, aber das brauchst auch überhaupt nicht. Siehst du diese ganzen Menschen hier? Die haben zugeschaut, wie ich Gott das Versprechen gehängt habe. Und das gibt mir Kraft. Kraft für mein weiteres Leben. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren so. Nahemanns Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines kleinen Jungen. Weich und frisch. Wisst ihr, das könnte man könnte fast sagen, wie, wie neu geboren. Und in gewisser Weise war er das ja auch. Denn das Nächste, was Nahemann sagt, war, er geht nämlich zurück zu Elisa. Und er sagt, siehe, nun weiß ich, dass es keinen anderen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und das deckt sich genau mit dem, was Paulus über einen wiedergeborenen Menschen sagt. In Römer 10, Verse 9 und 11, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, hat Nahemann gemacht, ja nicht Jesus, der war zu der Zeit natürlich noch nicht da, und in deinem Herzen glaubst. Davon war Naaman auch überzeugt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. So wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und genau das hat Naaman erlebt. Er musste sich für seine Tat jetzt nicht mehr vor den Menschen in seiner Heimat schämen, die gesagt haben, Ja, warum bist du denn dahin gegangen? Wisst ihr, Kritiker gibt es immer. Egal, was du machst, du wirst von allen Seiten, von irgendjemandem immer kritisiert. Und so sicherlich auch Nahmann. Als er nach Hause kam, die haben ihn nicht alle gefeiert. Die haben sicherlich gesagt, ja, guck, er ist zu den Feinden gegangen, um dort seine Hilfe zu suchen. Aber das war ihm egal. Er war neu. Er war gereinigt. Er war gesund. Und alles nur, weil er geglaubt hat. Wir haben heute das große Vorrecht, dass wir uns nicht im Jordan waschen müssen und schon gar nicht, um gerettet zu werden. Viele Menschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, nehmen schwere Lasten auf sich. Sie pilgern, sie fasten, sie beten irgendwelche Rosenkränze, sie pilgern gerade jetzt zur Kaaba nach Mekka, um Gerechtigkeit zu bekommen. Sie können nicht wahrhaben, dass Gott es ihnen einfach schenken will. Und selbst Naaman, er wollte am Ende immer noch für seine Heilung bezahlen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das alles kostenlos passiert sein soll. Aber Elisa nimmt keinen Cent an. Kein Gramm von diesem Silber, kein Stofffaden von den Kleidern, die er mitgebracht hat. Er nimmt gar nichts an. Er lässt Naaman damit wissen, deine Heilung gibt's geschenkt. Du warst gehorsam, du hast geglaubt und das ist jetzt der Lohn dafür. Und weißt du, auch du darfst heute wissen, Jesus Christus hat deine Schuld am Kreuz getragen. Er hat sich willentlich für dich und für mich kreuzigen lassen. Wegen unserer Sünde wurde er von Gott bestraft. Nach seinem Tod ist er siegreich wieder auferstanden und an diesen Jesus glaube ich. Diesen Jesus werde ich noch einmal sehen, und ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und das wünsche ich dir auch, dass du das von dir sagen kannst. Komm heute zu ihm. Folge diesem Schritt, den die Teuflinge auch heute gemacht haben. Vielleicht ist heute ein Same in deinem Herzen ähm, gekeimt und es wird Zeit brauchen, bis Gott all das, was ich heute gesagt habe, was du gesehen hast heute, was noch kommt, wachsen lassen wird. Aber ich bete dafür, dass du diesen Segen spürst und dass du ihn geschenkt bekommst. Da kannst du glauben, dass er dich von deinem Aussatz des Herzens reinwaschen kann. Und ich stelle mir vor, wie erstaunt nah man seinen neuen Körper angeschaut hat. Er ist voller Freude aus diesem Wasser herausgestiegen. Ich glaube, auch seine Mitreisenden haben diese Veränderung deutlich gesehen. Sie haben sich mit ihm gefreut. Genau dasselbe erleben wir hier jedes Mal, wenn sich ein Mensch bekehrt. Wir freuen uns mit. Wir freuen uns, wenn jemand sagt, wow, ich weiß nicht warum, aber Gott hat gerade zu meinem Herzen gesprochen, dann freuen wir uns mit. Und was als nächstes passiert, das geht manchmal eine Zeit lang, aber dann sieht man auch Veränderungen. Das Denken wird auf einmal verändert, man will Gott gefallen. Aber das ist nicht nur die Freude, mit der dein Glaube belohnt wird. Der Herr Jesus hat dir auch ein ganz bestimmtes Versprechen gegeben. Und er hat gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du im Himmel eine Wohnung haben. Dann wirst du dort einen Platz haben. Es wird ein Haus geben, eine Wohnung, wo dein Name an der Tür steht. Und du kannst dort ein- und ausgehen. Er wird eine neue Welt schaffen. Eine neue Erde. Das, was wir heute sehen, ist nur ein Abbild von dem, was kommen wird. Und da darfst du dann ewig leben. Ohne Krankheit, ohne Altersschwäche, ohne Sorgen, ohne Nöte. Mit vielen Millionen anderen Menschen. Diese Zeit wird kommen. Übrigens, auch das entführte israelische Mädchen, ja, vergessen wir sie nicht in der ganzen Geschichte. Auch dieses Mädchen wurde belohnt und sich, sie konnte sich freuen, denn ab jetzt diente sie nicht mehr in einem Haus, wo ein Ötze angebetet wurde, sondern sie diente in einem gläubigen Haus, wo Naaman den wahren Gott angebetet hat. Diese ersten feinen Worte, die dieses Mädchen gesagt hat, haben dazu geführt, dass sich das ganze Haus verändert hat, in dem sie gelebt hat. Die ganze Familie hat sich verändert. Und wenn du diesen Ruf gehört hast, dann will ich dir sagen, es kann sein, dass wenn du dein Leben dem Herrn schenkst, dass sich deine ganze Familie verändern wird. Dass die Menschen um dich herum sich verändern werden. Dass sie sehen werden, dass du anders bist. Und sie werden das auch wollen. Und wenn du diesen Ruf heute gehört hast, dann bitte ich dich, wie die Mitreisenden von Nahemann, geh nicht einfach so weg. Geh nicht wieder zurück in dein altes Leben und tu so, als sei nichts gewesen. Lass es nicht einfach so an dir abprallen, sondern wenn du den Wunsch hast nach einer tiefen, nach einer anhaltenden Freude, dann glaube an den Herrn Jesus Christus. Bleib einfach zurück am Ende. Wir können auch ein Gespräch führen. Wir beten gemeinsam und du kannst erleben, was es heißt, wenn Jesus in dein Leben tritt. Zum Abschluss möchte ich noch einmal diesen Vers lesen, aus Hebräer 10, Vers 22, und dann wollen wir zusammen beten. Dort heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Amen.